0: el senador demócrata de Estados Unidos, Robert Menéndez, de Nueva Jersey, presentó un proyecto de ley para armar a grupos rebeldes sirios. La medida tiene lugar mientras una serie de ataques israelíes dentro de Siria reavivaron el debate acerca de la posible intervención de Estados Unidos en el conflicto. El lunes, el secretario de prensa de la Casa Blanca, Jay Carney, defendió el derecho de Israel de lanzar los ataques. Carney declaró. Desde hace mucho tiempo, Israel ha estado preocupado, con razón, acerca del envío de armas sofisticadas a Hezbollah. No son solo armas químicas, sino armamento sofisticado para Hezbollah, y ciertamente están en todo su derecho a tomar medidas para protegerse, y para evitar que este tipo de armamento llegue a manos de terroristas como Hezbollah. Los detalles sobre posibles ataques con armas químicas dentro de Siria continúan siendo poco claros. El presidente Barack Obama describió los ataques como una acción que podría provocar la intervención directa de Estados Unidos. La comisión de la ONU que investiga el posible uso de armas químicas en Siria intentó distanciarse de las afirmaciones de una investigadora que forma parte del grupo que sostuvo que es probable que los rebeldes que luchan contra el presidente Bayar al-Assad hayan utilizado gas sarín. En una declaración, la comisión afirmó que desea aclarar que no ha llegado a resultados concluyentes con respecto al uso de armas químicas en Siria de cualquiera de las partes del conflicto. El secretario de prensa de la Casa Blanca dijo el lunes que el gobierno de Obama es muy escéptico con respecto a las acusaciones de que los rebeldes utilizaron armas químicas y cree que cualquier ataque en que se utilicen dichas armas probablemente haya sido perpetrado por el régimen de Assad. Mientras tanto... Ocho personas murieron en un incendio en una fábrica textil en la capital de Bangladesh, Dhaka. El fuego se inició en una fábrica que es propiedad de Tung Hai Group, una empresa textil exportadora que abastece a marcas occidentales. Todas las víctimas murieron sofocadas. Es posible que se hayan evitado más muertes debido a que la mayoría de los trabajadores ya habían regresado a sus casas. El incendio ocurrió mientras el número de muertos por el derrumbe de una fábrica textil el mes pasado alcanzó los 892. Muchos permanecen desaparecidos. El derrumbe fue el mayor accidente industrial del mundo desde el de el químico de Bhopal, en India, que tuvo lugar en 1984. El físico y cosmólogo ganador de varios premios, Stephen Hawking, se ha convertido en una de las figuras más importantes hasta el momento en sumarse al boicot académico de Israel. Hawkins decidió no asistir a una conferencia internacional programada el mes próximo en dicho país. En la declaración, Hawkins afirmó que tomó la decisión tras consultar con académicos palestinos que le pidieron que respetara la campaña mundial de boicot a las instituciones israelíes en protesta contra las violaciones de los derechos humanos de los palestinos. Hawkins afirmó, si hubiera asistido hubiera dicho en mi opinión de que la política del actual gobierno israelí probablemente provocará un desastre. Three peace activists have been convicted for infiltrating... Tres activistas por la paz fueron condenados por infiltrarse en un emplazamiento solitario del gobierno de Estados Unidos dedicado a la manipulación y procesamiento de uranio para armamento el pasado mes de julio. El grupo autodenominado Transform Now Plosures, expresión que alude a una cita bíblica del libro de Isaías, forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra, atravesó las cercas para pintar eslóganes y arrojar sangre en la pared de la planta de armas nucleares I-12 en Oak Ridge, Tennessee. La planta I-12 procesa uraño para nuevas bombas de hidrógeno y fabrica ojivas nucleares. El miércoles un tribunal halló a los tres activistas, Sor Megan Rice, de 83 años, el veterano de Vietnam, Michael Wally y Greg Boerth Oved, culpables de dañar un sitio de defensa nacional. Los cargos incluyen una sentencia de cárcel de hasta 20 años. En otras noticias... Uno de los integrantes del grupo conocido como Los Cinco Cubanos que estuvo prisionero hasta hace poco en Estados Unidos ha tomado los primeros pasos para renunciar a su ciudadanía estadounidense después de que un juez dictaminara que debía hacerlo para permanecer libre en Cuba. René González fue condenado en 2001 por espionaje junto con cuatro personas más. Los otros cuatro integrantes de los cinco cubanos permanecen tras las rejas. Afirman que no estaban espiando a Estados Unidos, sino que trataban de monitorear a grupos violentos de exiliados cubanos de derecha responsables de ataques contra Cuba González salió en libertad condicional en 2011 y el lunes habló con los periodistas de Habana Monte sobre los cinco cubanos René González dijo lo que le falta a esta campaña es que el pueblo norteamericano sepa de los cinco, que el pueblo norteamericano sepa que el gobierno norteamericano los puso en prisión para defender al terrorismo, porque eso es lo que no podemos perder de vista este caso es acerca del derecho del gobierno norteamericano de defender a sus terroristas y para hacerlo, nos pusieron a nosotros en prisión. Para mayor información, visita nuestro sitio web www.democracynow.org barra /e. es Infórmate bien.